0: Aikakauskirja Duodekim, duokkari. Tämä on numero kolme vuonna 2019. Minä olen Kari Hevossaari, Kandi Helsingistä. Tervetuloa mukaan. Eilen vietti päiväänsä Ruuneperi ja tänään Saamelaiset. Edellyttäen siis, että kuuntelet tätä podcastia heti ilmestymispäivänä. Jos taas olet kaivellut vanhoja arkistoja ja törmännyt tähän äänitteeseen, niin Heippa vaan miltä siellä tulevaisuudessa näyttää. Tuliko soteuudistus joskus valmiiksi? Hairahduinpa hiukan. Ota mukava asento. Tyhjennä pää, jotta sinne mahtuu Aimo Annos, lääketieteen viimeisimpiä tuulahduksia. Lähdetään matkalle uusimman aikakauskirjan mielenkiintoiseen antiin. Pääkirjoitukset. Varjoaineen jälkeinen munuaisvaurio vailla perustetta. Suonen sisäisesti annosteltavat jodipitoiset röntgenvarjoaineet voivat tunnetusti aiheuttaa akuutin munuaisvaurion eli Akin. Viimeaikaisissa julkaisuissa on kuitenkin pohdittu, onko vaurion ilmaantuvuutta aiemmin yliarvioitu. Vaurion riski on hyvin vähäinen potilailla, joilla on normaali munuaistoiminta. Akin riski kasvaa sitä mukaa, kun potilaan munuaistoiminta huononee. Riskipotilainen tunnistaminen on siis tärkeää, mutta on myös syytä pohtia, kumpi huonontaa potilaan ennustetta enemmän. Mahdollinen, useimmiten ohimenevä munuaisvaurio, vaiko diagnoosin viivästyminen. Päivystysapu 116117, kiireellistä tarpeen arviota ennalta määritellyin kriteerein. Potilaan... Hoidon onnistumisen kannalta on tärkeää, että potilas saadaan mahdollisimman nopeasti oikeaan hoitopaikkaan. Tällä hetkellä kiireellisen hoidon tarpeessa olevien potilaiden kohdalla tämä ei aina toteudu, koska toimiva ohjaus ja neuvontamekanismi puuttuu. Yleiseen hätänumeroon eli 112 vastaavat hätäkeskuspäivystäjät, joilla ei ole terveydenhuollon ammattihenkilön pätevyyttä. Päivystysapu 116-117 on uusi puhelinpalvelu. Numeron soittaminen on maksutonta. Puhelu vastaa kokenut sairaanhoitaja, joka ohjaa soittajan tarkoituksenmukaisimpaan hoitopaikkaan tai antaa itse hoitoohjeet. Kenelle ORHD negatiivisia punasoluja? Punasoluvalmisteiden käyttö yleisesti vähenee, mutta ORHD-negatiivisten valmisteiden kulutus kuitenkin kasvaa, Niistä onkin säännöllisesti pulaa. Sen tähden muutama nyrkkisääntö. Kyseinen verivalmiste on ehdottomasti tarpeen hätäverensiirroissa ainoastaan tytöille ja fertiili naisille, joiden veriryhmästä ei ole ennalta tietoa. Näin voidaan välttää tulevien raskauksien kannalta haitallinen RHD-immunisaatio. Miehille ja postmenopausaalisille naisille voidaan hätäverenä käyttää ORHD-positiivisia punasoluvalmisteita. Erikoislääkärin uutisia lyhyesti, enemmän tietoa lehdestä, printtinä tai netistä. Kaikukuvaus. Kaikukuvauksella löydettiin tehokkaasti syöpäkasvaimet perusterveydenhuollosta lähetettyjen pehmytkudospattien joukosta. Hoitosuhteen jatkuvuus. Perusterveydenhuollon potilaslääkärisuhteen parempi jatkuvuus on yhteydessä vähäisempiin terveydenhuollon kustannuksiin ja sairaalahoitoihin. Uupumus vaikuttaa monella tasolla. Uupumus voidaan määritellä fysiologiseksi tilaksi, johon liittyy heikentynyt henkinen ja fyysinen suorituskyky, esimerkiksi unen puutteen tai lisääntyneen työmäärän takia. Uupuneet työntekijät ovat tyytymättömämpiä työhönsä kuin muut ja heillä on suurentunut riski ennenaikaiseen eläköitymiseen. Katsaus artikkelien lyhyet esittelyt, jotta tiedät mihin lehdessä tarttua, tai voit ainakin antaa työpaikka ruokalassa vaikutelman siitä, että olet lukenut samat jutut kuin muutkin. Hmm? Lisäksi, pidempi kurkkaus normaalipaineeseen, hydrokefalukseen, erilaistuneen kilpirauhassyövän invaasiohengitysteihin, kuratiivistavoitteinen hoito. Jopa yli puolet kuolemista hyvin erilaistuneeseen kilpirauhassyöpään johtuu paikallisesta uusiutumisesta henkitorven alueella ja siihen liittyvistä komplikaatioista. Kasvua hengitysteihin tulisi epäillä, kun kasvain on suuri, potilaalla on äänihuulihalvaus, veriyskää tai nielemisvaikeutta, taikka syöpä on uusiutunut paikallisesti. Huntingtonin tauti, vallitsevasti periytyvä, HTT-geenin virheen aiheuttama etenevä hermoston rappeumasairaus. Suomessa potilaita on runsaat sata, hoito koostuu oireenmukaisesta lääkityksestä, fysikaalisesta kuntoutuksesta sekä neuvonnasta ja psykososiaalisesta tuesta. Reumasairaudet raskauden aikana. Reumasairaudet ovat nykyään hyvin harvoin este raskauksille ja raskaudet sujuvat pääosin ongelmitta. Tärkeää on hyvä sairauden hoitotasapaino ennen raskautta ja raskauden aikana. Tutkijalääkäriohjelma tarjoaa nopean alun tutkijauralle. Helsingin lääkiksessä ja hammaslääkiksessä on mahdollista hakea opintojen alettua tutkijalääkäriohjelmaan. Tämä on ainoa maassamme toimiva koulutus, joka tähtää perusopintojen ohella tohtorin tutkintoon. Naisen tarkkaavuushäiriö lapsuudesta aikuisuuteen. Poikien ADHDta diagnosoidaan enemmän kuin tyttöjen joskin. Tämä saattaa osittain johtua poikien oireiden helpommasta tunnistamisesta. Tytöillä on yleensä vähemmän yliaktiivisuutta ja ulospäin suuntautuvaa häiriökäyttäytymistä kuin pojilla. Tytöt oireilevat herkästi kääntymällä sisäänpäin. Tämän takia onkin mahdollista, että monen naisen ADHDta on hoidettu vuosia masennuksena tai ahdistuksena, jolloin oikean diagnoosin löytyminen on viivästynyt. Sitten vielä. Last but not least. Normaalipaineisen hydrokefaluksen kliininen kuva, diagnostiset tutkimukset ja hoito. Kirjoittajinaan Leinonen, Junkkari, Rauramaa, Jääskeläinen, Vanninen, Savolainen, Hiltunen, Remes ja Koivisto. Akuutti hydrokefalus on kaikenikäisille henkeä uhkaava tila. Normaalipaineinen hydrokefalus on harvoin päivystyksellinen ongelma, mutta tauti on selkeästi etenevä ja hoidon viimeistyminen heikentää ennustetta. Akuutin hydrokefaluksen klassisiin oireisiin kuuluu päänsärky, pahoinvointi ja oksentelu sekä mahdolliset näköhäiriöt kohonneen kallon sisäisen paineen johdosta. Normaalipaineisessa hydrokefaluksessa Oireet kehittyvät hitaammin ja aivopaine voi olla rajoissa. Kliinisesti merkittävää on myös luokittelu obstruktiivisen ja ahtaumattoman hydrokefaluksen välillä. Obstruktiivisessa lannepisto on ehdottoman vasta-aiheinen ja hoitona on ensisijaisesti aivoselkäydin nestekierron tukoksen aukaisu tai ohitus. Ahtautumattoman hoitona on suntti. Tästä eteenpäin käytän normaalipaineisesta hydrokefaluksesta ilmaisua NPH. NPH voi tulla sekundaarisena aiemman aivosairauden tai operaation jälkeen. Tätä on syytä epäillä, jos potilaan kuntoutuminen pysähtyy tai taantuu. Idiopaattisen NPH:n syy on edelleen hämärän peitossa, kuitenkin alle 60-vuotiailla se on erittäin harvinainen. NPHn tyypillisiä ensioireita ovat tasapaino- ja kävelyvaikeudet, kognitiivinen heikentyminen ja psykomotorinen hidastuminen sekä virtsa Myös huimaus, päänsärky ja erilaiset psyykkiset oireet ovat mahdollisia. Muistihäiriö ensioireena sen sijaan viittaa yleensä muuhun muistisairauteen. Diagnostiikan kulmakivi on aivojen magneettikuva. Aivo, selkäydinnestä suntti on ainoa Tehokkaaksi todettu hoito ja neljä viidestä potilasta hyötyy siitä merkittävästi. Toisaalta riskit voivat olla hyötyjä suuremmat, joten potilasvalinta on tärkeää. Sunttivasteesta huolimatta NPH on aivoja rappeuttava etenevä sairaus, johon ei ole parantavaa hoitoa. Tämän takia elinikäistä seurantaa suositellaan ja suntin toimintahäiriöepäilyn herätessä TT- tai magneettikuva ja tarvittaessa neurokirurgin konsultaatio- ovat tarpeen. Näin hoidan osiossa Obstruktiivisen uniapnean hoito ortognaattisella hoidolla eli leukaleikkauksella. Tämä saattaa joissain tapauksissa jopa parantaa sairauden kokonaan. Lisäksi ulkosynnytinten valkojäkälän diagnosointi ja hoito. Potilaat eivät välttämättä hakeudu vaivansa kanssa heti gynekologille tai ihotautilääkärin puheille, joten taudin tunnistaminen on tarpeellista monille erikoisaloille. Lehdestä löytyy hyvät ohjeet. Tämänkertaisena vinkkinä, miksi hyväkuntoinen tahdistinpotilas alkoi hyytyä alkumetreillä? Tämähän löytyy omana podcastinään. Sairaalapastori Ulgreen on kirjoittanut ajatuksia herättävän kolumnin kuoleman kohtaamisesta ja kulttuurikohtaisista eroista vainajan käsittelyssä. Tärkeää tietoa, joka olisi hyvä ottaa huomioon mahdollisuuksien mukaan. Siinä kaikki tällä kertaa. Parin merkille eilen, että ihan koko ajan ei ole enää pimeätä. Päivä pitenee ja kevättä kohti mennään. Toki ensin on mahdollisuus nauttia talvesta ja kaikesta siihen liittyvästä. Hiihto, luistelu, pulkkamäki. Onhan näitä. Lumienkelit hangessa saunatauolla, lumilinnan rakentaminen koko klinikan voimin ja naapurisairaalan haastaminen lumisotaan. Vain mielikuvitus on rajana. Ja villahousujen säänkestävyys. Minä toivotan sinulle kaikkea hyvää. Tavataan taas kahden viikon kuluttua. Iiro, ole hyvä!